0: Der dritte und letzte Gottesdienst zu diesem Psalm, wie sollte es anders sein? Es geht um den Hirten und die Schafe. Und wenn jemand immer noch meint, er sei kein Schaf, Jesus hat ja gesagt, ich bin der Hirte. Und alle, die Jesus nachfolgen im Glauben, sind damit Schafe. Punkt. Basta. Aus. Damit haben wir es. Also da sind die Schafe schon mal klar eingeordnet. Jedenfalls aus der Sicht der Schrift ist das so. Altes, neues Testament. Gott ist der Hirte. Jesus ist der Hirte. Wir folgen ihm nach als Christen, sind Nachfolger Jesu, sind Jüngerinnen und Jünger, sind Christen, sind nach seinem Namen benannt und deswegen sind wir auch so etwas wie Schafe. Ein Urlauber wanderte in der Lüneburger Heide, traf auf einen Hirten und fragte diesen, ob er wohl wisse, wie das Wetter in den nächsten Tagen werden würde. Das ist ja auch eine Frage, die mancher von uns so hat. Nicht? Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Der Schäfer antwortete, so wie ich es gerne habe. Woher wissen Sie, dass das Wetter so werden wird, wie Sie es mögen, wollte der Wanderer wissen. Sehr einfach antwortete der Hirte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht immer das bekomme, was ich möchte. Also habe ich gelernt, immer das zu mögen, was ich bekomme. Deswegen bin ich mir sicher, dass das Wetter so sein wird, wie ich es mag. Ich fand das gut. Also nicht das zu suchen, was ich mag, sondern das, was ich bekomme, zu mögen. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so leicht. Das ist sehr weise, so wie auch David uns einen Psalm geschrieben hat, der sehr weise ist, der uns ganz viel mitgibt. Es geht, so sagt David, es geht darum, dass wir einen Hirten haben, der uns führt, ganz praktisch und ganz konkret durch all die Täler und Bergzüge, Sümpfe und Untiefen des Lebens. Und das Beste, was ich tun kann, sagt David, ist diesem Hirten zu vertrauen. Und dieser Psalm 23 möchte uns helfen, dass wir wieder neu diesem Hirten vertrauen. Und um das ganz praktisch und konkret werden zu lassen, beschreibt David in nur sechs Versen mindestens 17 Lebensthemen. Erinnert ihr euch noch? Kriegt einer die 17, also wer die heute wer 17 dieser Themen mir jetzt auf auf den, also sofort jetzt mal so nennen kann, der kriegt nachher das Buch, was ich noch mal empfehle, umsonst von mir. Meldet sich jemand? Ich habe das noch mal aufgeschrieben, ich kriege es nämlich auch nicht hin, ich muss auch gucken. Okay, dann gehen wir alle leer aus, dann müssen wir uns das kaufen in der Bücherstube, das sage ich nachher noch. Also 17 verschiedene Lebensthemen, die der David in diesem einen Psalm verarbeitet. Und wirklich, als mir das mal so aufging, ich fand das genial. Ich fand das... Total inspirierend und ich hab, musste selber ganz genau gucken, ja stimmt denn das? Sind das wirklich die Themen hinter diesen Versen, hinter diesen Liedstrophen, die er singt? Es ging um das Gottesbild, den Lebensstil, die Unzufriedenheit im Leben, die Erschöpfung, um das sich Sorgen machen, um die Hoffnungslosigkeit, um Schuld, um Stolz um den irdischen Tod, um die Traurigkeit im Leben, die Angst, die Einsamkeit, die Scham, Enttäuschung, Neid, Zweifel und zu guter Letzt geht es in diesem Psalm auch um das Heimweh. 17 Lebensthemen und vielleicht würde man sogar noch mehr entdecken, wenn man noch tiefer graben würde. Wir können in so einer Predigtreihe sonntags immer nur manches Thema ankratzen, das ist mir ja bewusst. Hören wir einmal diesen Text, Psalm 23, nach der Übersetzung der Guten-Nachricht-Bibel. Der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür birgt er mit seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. Soweit einmal in dieser Übersetzung nach der guten Nachricht Bibel. Wir haben vor zwei Wochen über das Gottesbild und den Lebensstil nachgedacht. Wir haben in der vergangenen Woche nachgedacht über Schuld und Stolz. Und heute geht es um zwei Schwerpunkte, nämlich um Einsamkeit und um Scham. Die Last der Einsamkeit und die Last der Scham. Ich lade euch ein. Ich lade dich ein donnerstags 19.30 Uhr halb acht für eine Stunde 15 Minuten ab September in die Gemeinde zu kommen. Das Bibelstudium wird sich ab September beschäftigen mit diesen Liedern der Hoffnung, mit diesen Psalmen, nicht mit allen 150, das würde zu lange dauern, sondern mit ausgewählten Psalmen, die ganz unterschiedliche Dinge der Hoffnung uns sagen möchten. Und wenn du Hoffnung suchst, wenn du Zuversicht bei Gott suchst, dann bist du genau richtig, komm mit dazu. Auch das tut nicht weh. Eine Stunde, 15 Minuten, ein Gewinn fürs ganze Leben. Heute geht es also um Einsamkeit und Scham, zunächst einmal die Last der Einsamkeit. Nun, ich beziehe mich dabei auf diesen Vers 4, wo es heißt, du, Herr, bist ja bei mir. Ganz lapidar, du bist da, du bist bei mir. Es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen, obwohl sie nicht alleine sind. Kennt ihr das? Es gibt viele Menschen, die haben diese Last der Einsamkeit, obwohl sie mit anderen zusammenleben. Man muss nicht alleine sein, um sich einsam zu fühlen. Das klingt paradox, aber es ist die Wahrheit. Auch hier heute sitzen unter uns Menschen, die, wenn sie ehrlich sind, zugeben würden, jawohl, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich immer wieder einsam, immer wieder mal einsam. Und wisst ihr, Einsamkeit kann eine echte, echte Last sein. Denn wir sind nicht dafür geschaffen, einsam zu sein. Ich meine, Gott hätte uns keine Augen gegeben, keinen Mund, keine Ohren, wenn wir für Einsamkeit geschaffen wären. Sondern wir sind dazu geschaffen, in Verbindung zu treten. Als Gott den Menschen schuf, da stimmten diese Beziehungen noch. Die Beziehungen zu Gott waren noch in Ordnung und die auch, auch die Beziehung zwischen Menschen waren in Ordnung. Sogar die Beziehung zwischen Mann und Frau waren in Ordnung. Aber dann kam eben dieser, dieser Sündenfall, dieser Supergau, der dafür gesorgt hat, dass diese Beziehungen auf einmal geschädigt, zerstört waren und die Folge davon, eine Folge davon, ist Einsamkeit. Und deswegen ist Einsamkeit eine Last. Nun, Einsamkeit hat viele Gesichter. Ich denke zum Beispiel an die Frau im Altenheim, die Frau im Altenheim, die sich freut, wenn endlich mal wieder die Schwester oder der Pfleger ins Zimmer kommt, damit sie ein bisschen Ansprache hat. Ich denke an den kranken Mann im Pflegezimmer, im Krankenhaus, der traurig sieht, wie wie die anderen Männer in seinem Zimmer Besuch bekommen, aber eher nicht, weil sich scheinbar niemand wirklich um ihn kümmert und weil er keinen interessiert. Ich denke aber auch an diejenigen, auch unter uns, die, obwohl sie mittendrin sind, in ihren Freundschaften, in ihren Ehen, in ihren Familien, dennoch unter Einsamkeit leiden, weil sie aus verschiedenen Gründen keine Nähe zu anderen wagen können. Einsamkeit kann gewollt sein und Einsamkeit kann ungewollt sein. Sie kann eine Folge fehlender sozialer Anbindung sein. Gründe, die eine solche Einsamkeit fördern, gibt es viele. Nun, dieser Psalm 23 kommt ja von David. Und ich möchte euch noch einmal kurz daran erinnern, was hat denn dieser David überhaupt mit Einsamkeit zu tun? Warum schreibt er so etwas? Du, Herr, bist ja bei mir. Warum betont er das so? Das war selbstverständlich, oder? Warum sagt er das so? Er kannte Einsamkeit sehr gut. Wisst ihr noch, wie das war, als David berufen werden sollte zum König? Kennt ihr diese Geschichte, 1. Samuel 16? Da kommt dann der Prophet Samuel zu Isai, zum Vater von David, und der, der Isai führt alle Brüder von David auf, alle stark und groß, einer schöner als der andere, und sagt, das sind meine, meine Söhne, such dir einen aus. Sind alle gleich gut. Und Samuel geht da lang und immer so bei jedem vorbei und Gott sagt ihm, nee, der nicht und der nicht. Und dann, dann beim letzten, nee, der auch nicht. Und, und Samuel sagt, du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Ich soll doch einen König berufen. Und die sind das alle nicht. Und dann fragt er den Isai, und, sind das alle deine Söhne oder hast du noch irgendwo einen? Ja, ihr lacht. Und dann sagt Isai, ach so, ja doch, da ist noch einer, der kleine David. Draußen bei den Schafen ja. übersehen zu werden, nicht registriert zu werden, nicht wertgeachtet zu werden, das fünfte Rad am Wagen zu sein, gedemütigt, verkannt, enttäuscht zu werden. Wisst ihr, alles das kann in den Rückzug führen und Rückzug bedeutet Einsamkeit. Isai hatte seinen Sohn David einfach verschwiegen. Weißt du, wie das ist, wenn man wie Luft behandelt wird? Wenn der Vater sagt, dich gibt eigentlich gar nicht. Das sind hier meine Söhne. Ach, da ist noch einer. Ach, stimmt ja, den habe ich ganz vergessen. Den Sohn oder, oder die Tochter. Vergessen zu werden? So wie hingestellt und vergessen? Und nicht abgeholt? Als David dann mit der Tochter König Sauls, verheiratet wurde, Michael hieß sie, da ging diese Misere der Einsamkeit noch weiter. Der war auf einmal in den Königshof mit aufgenommen, der David, erst mit reingenommen in die Königsfamilie und dann von Saul wieder verworfen. Eines Tages nahm Saul seinen Speer und hatte die, die Nase voll von David und warf diesen Speer in Richtung von David. Und er wäre getroffen worden, hätte David sich nicht ganz schnell geduckt. Und dann musste er fliehen. Flucht war sein Ausweg. Ihr Lieben, ganze zehn Jahre lang ist David geflohen. Zehn Jahre. Mancher von euch ist vielleicht auch geflohen. Wir haben ja auch Geschwister hier unter uns, Gäste unter uns, die von woanders herkommen. Aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern sind geflohen. Aber ich behaupte mal, keiner von euch ist zehn Jahre geflohen. David ist zehn Jahre geflohen. Der hat in Höhlen gelebt, der ist durch die Wüste gerannt, der hat gegessen wie Tiere. Ohne wirklich zur Ruhe zu kommen, getrieben, gehetzt. Und wenn wir uns das mal so vor Augen halten, verstehen wir, dass so ein David im Psalm 25 sagt, wende dich zu mir, Gott, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Es gibt die Last der Einsamkeit. Darf ich dich mal fragen, wie steht es bei dir mit der Einsamkeit? Vielleicht bist du verheiratet und fühlst dich einsam. Vielleicht hast du Familie und fühlst dich einsam. Vielleicht bist du in einer Gemeinde, die so voll ist wie diese und fühlst dich einsam. Kann das sein? Trifft das irgendwo auf dich zu? Natürlich können die Gründe für Einsamkeit vielschichtig sein. Aber warum fällt es uns nur so schwer, vertrauensvolle Beziehungen zu leben? Warum fällt es uns so schwer, rauszukommen? Ich meine damit Beziehungen bei denen es von Interesse ist, was den anderen bewegt, was den anderen beschäftigt. Man kann ja auch nebeneinander herleben. Man kann das in der Ehe, man kann das in der Familie, das ist besonders schwerwiegend und schlimm eigentlich. Man kann das auch in der Gemeinde. Man kommt zusammen, aber man interessiert sich nicht wirklich füreinander, weil Herzen nicht zusammenkommen, weil alles nur an der Oberfläche bleibt. Einsamkeit ist die Folge. Nun, jammern und klagen hilft da nicht, das weiß ich. Ich möchte dich einmal bitten, einen gewagten Sprung mit mir zu machen. Wenn Gott in deinem Leben Einsamkeit zulässt oder du in Einsamkeit dich auch ein Stück wiederfindest, kann in dieser Einsamkeit vielleicht auch eine Chance für dich liegen? Oder noch zugespitzter formuliert, kann es vielleicht sogar sein, dass Einsamkeit zum Segen für dich werden kann? Das ist ganz schön gewagt. Nun, David hatte den Wert von Einsamkeit erkannt. Darum schreibt er diesen Psalm 23. Für David war Einsamkeit wie ein Wink Gottes, die Aufmerksamkeit einmal ganz neu auf ihn zu richten. Nun, was meine ich damit? Wenn wir so in den Tag hineinleben und alle beschäftigt sind, jeder hat so seine Sachen zu tun, Rentner haben sowieso nie Zeit, das weiß ich. Aber die, die im Berufsleben stehen, haben auch keine Zeit, das ist auch klar. Und jeder würde sagen, oh, ich habe viel zu tun. Wenn wir mal irgendwie gefragt werden, Mensch, du hast dich lange nicht gemeldet oder bist gar nicht vorbeigekommen oder so. Was man dann häufig hört, was wir vielleicht sagen, na, ich habe so viel zu tun gehabt. Tut mir leid, habe ich nicht geschafft. Wir sind so beschäftigt, ne? busy nennen das die Englischsprachigen. Wisst ihr, es gibt so vieles, was, was dich bewegt. Es gibt so vieles, was dich beschäftigt. Gute Dinge, wichtige Dinge. Manches, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, was vielleicht auch entbehrlich ist, aber wie bitte schön, wie bitte schön soll Gott es gelingen, dein Herz wach zu rütteln, damit deine Aufmerksamkeit sich auf ihn richtet. Wenn du so beschäftigt bist, wie soll das gehen? Wie soll er das tun? Wenn du Gott sagst, oh, Entschuldigung Gott, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit, tut mir leid, vielleicht nächstes Jahr mal. Wie soll das gehen? Gott sehnt sich danach, dass du endlich wieder den Blick auf ihn richtest. Und weißt du was? Und darum sorgt er dafür, dass alle anderen Lärmquellen deines Lebens, alles das, was so auf dich einwirkt, zum Schweigen gebracht wird. Dass es still wird. Und Stille und Einsamkeit hängen ziemlich dicht beieinander, meinst du nicht auch? Wenn die Lärmquellen deines Lebens ausgeschaltet werden, und bei manchen mag das sogar richtig hammerhart sein, weil man dann auf einmal sich im Krankenbett wiederfindet oder weil man sich auf einmal, ich sag mal, ausgebrannt auf seinem Sofa wiederfindet oder und auf einmal merkt man, jetzt wird es still. Jetzt wird es einsam. Ich stelle mir vor, wie David, der Hirte, am Abend, wenn seine Schafe so auf der auf der Wiese zur Ruhe kommen und sich auch quasi für die Nachtruhe bereit machen, er so da am Baum gelehnt liegt und so aufschaut, vielleicht zu der Abendsonne oder zu den Wolken oder vielleicht auch zu den Sternen und er ruft Gott zu, du, Herr, bist ja bei mir. Da zweifle ich nicht dran, du bist bei mir. Weißt du, das ist das, was Gott dir sagt mit diesem Vers, du bist nicht allein. Niemals. Dein Hirte Jesus ist bei dir. Er ist dir nah. Und das gilt selbst dann, wenn anderes deinen Blick und dein Hören verstellt. Der Apostel Paulus, der hat einmal gesagt, in der Apostelgeschichte 17 heißt es, Vers 27, Keinem von uns ist Gott fern. Wir sehen diesen Vers auf der Leinwand. Keinem von uns fern ist Gott fern. Das heißt, du kannst in einer Lebenssituation Situation sein, wie die auch immer sein mag. Keinem von, Gott, keinem von uns ist Gott fern. Das bedeutet, Einsamkeit kann eine Hilfe sein, um Gottes Nähe neu zu sehen, für seine Gegenwart neu offen zu sein. Als mir das so aufging, dachte ich an Jesus. Jesus suchte ganz bewusst die Einsamkeit, kennt ihr diese Stellen, nicht wo er sich zurückzog. Wozu? Wozu ging er 40 Tage in die Wüste? Wüste, ja, Stille, Einsamkeit. Wozu ging er alleine auf den Berg früh morgens oder spät am Abend? Wozu hat er das getan? Um sich neu auszurichten. Die Einsamkeit als eine Chance, um Gottes Gegenwart wahrzunehmen, um offen zu sein für das, was Gott uns gegen, geben möchte. Lerne von David, der den Wert der Einsamkeit erkannte, der sich neu ausrichtete auf seinen Herrn. Denn eins ist klar, die Gegenwart Gottes in deinem Leben ändert deine Sicht auf alles. Wenn du Gottes Gegenwart erlebst, weil du ihm eben nahe kommst, dann wird das deine Sicht auf alles verändern. Vielleicht kannst du Einsamkeit noch einmal ganz neu für dich erkennen, als eine Chance und vielleicht sogar, als einen Segen. Nun, ich möchte zum Schluss noch auf einen zweiten Gedanken kommen, nämlich das Thema Scham. Es gibt in diesem Psalm 23 einen Vers, den ich lange Zeit gar nicht so richtig verstanden habe, obwohl ich tatsächlich oft darüber ja nachgedacht habe, vielleicht auch Andachten gehalten habe, aber irgendwie nicht so richtig gescheckt habe, was ist eigentlich damit gemeint. Vers 5. Vor den Augen meiner Feinde deckst du meinen Tisch. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Du deckst deinen Tisch für mich im Angesicht der Feinde. Was ist damit gemeint? Merkwürdiger Vers, finde ich. Was ist damit ausgesagt? Ich konnte gar nicht so richtig was damit anfangen, bis ich erkannte, dass es mit diesem Vers, mit dem gedeckten Tisch vor den Menschen und sogar vor denen, mit denen ich Mühe habe, um das Thema Scham geht. Scham kann eine schwere Last sein. Und ich weiß, dass sich mancher unter uns schämt. Obwohl das vielleicht nicht ausspricht oder noch nie gesagt hat. Scham führt immer in den Rückzug. Scham bedeutet, ich baue Mauern auf, hinter denen ich mich verstecke. Scham führt auch immer mit in die Einsamkeit. Ich möchte das an einer Person deutlich machen, die wir alle kennen aus der Bibel, an Petrus. Petrus, dieser Jünger, dieser Nachfolger, Folger Jesu, also dieses Schaf Gottes. Ja? Daran möchte ich das mal deutlich machen. Und ich habe Petrus vor Augen, wie er sich in eine Ecke verkriecht, und die Tränen, weil er jämmerlich weint, über sein bärtiges Gesicht laufen und er nicht mehr aus- und einweist und, und sich furchtbar schämt. Dieser starke Petrus, dieser Fischer, der volle Netze ziehen konnte, der ein Schiff bewegen konnte, sitzt in der Ecke und flennt. Und er wird sich eins gefragt haben, was ist eigentlich schlimmer, dass ich es getan habe? oder dass ich geschworen hatte, es niemals zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, um welche Geschichte es geht bei Petrus? Wir haben es in der Lesung vorhin gehört. Kaum hatte er, der Anführer der Jüngerschar, geschworen, Jesus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben, in den Tod zu gehen. Kannst Du auf mich bauen. Da erwidert Jesus, Lukas 22, ich sage dir, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Boah, das sitzt. Du wirst mich wie Luftbahnen. Du wirst mich übersehen. Du wirst mich gar nicht mehr kennen. Du wirst unsere Freundschaft, unsere Beziehung leugnen. Du wirst so tun, als hätten wir überhaupt keine Beziehung. Ich meine, das sag mal deinem Partner, deiner Partnerin. Und dann kommt die Nacht, als Jesus gefangen genommen wird und Petrus verleugnet seinen Herrn gleich dreimal. Nicht nur einmal? Zweimal? Nein, dreimal. Und darauf angesprochen, du kennst den doch da, das ist, du warst doch mit dem zusammen. Sagt er, ich kenne diesen Menschen nicht, habe nichts mit dem zu schaffen. Ja, das ist heftig. Und Jesus hört ihn reden und er sieht ihn, und Petrus wird auf einmal erfüllt von einer Last, die Last der Scham, die sein Herz und sein Körper durchzieht. Wisst ihr, Scham ist etwas, was ein Mensch erlebt, wenn er ähm, etwas getan hat, wo er vielleicht Menschen enttäuscht hat. Etwas getan hat, was unehrenhaft, unanständig oder ja, eben auch schlimmer Folgen haben kann und wo er die Erwartung, die andere aus Liebe zu ihm stellen missbraucht hat und enttäuscht hat. Scham kann auch das Gefühl von Verlegenheit sein, von Bloßstellung vielleicht, weil man in der Intimsphäre verletzt wurde. Denken wir an Missbrauchserfahrungen oder andere, die wir auch hier in unserer Gemeinde haben. Das löst alles und noch vieles mehr löst Scham aus. Petrus sitzt in der Ecke und er hat versagt. Und dieses Versagen treibt ihm Scham ins Gesicht. Könnte er, er würde es ungeschehen machen. Könnte er, er würde das Rad der Zeit wieder zurückdrehen. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Dass dir etwas bewusst wird, ganz plötzlich vielleicht, was geschehen ist in deinem Leben, was du am liebsten wieder ungeschehen machen würdest, hättest du die Macht dazu. Nun, interessant ist, wie es mit Petrus weitergeht. Als Petrus das erlebt hat und Jesus dann ja auf Golgatha gekreuzigt wird und drei Tage später von den Toten wieder aufersteht, was tut Petrus? Petrus entscheidet sich, er sagt, ich gehe zurück an den See Genezareth. Ich will wieder fischen gehen. Und seine Freunde kommen mit. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum geht er jetzt fischen? Was, was soll das? Er ist doch kein Fischer mehr. Er ist doch Menschenfischer, Missionar. Mann Gottes, warum geht der jetzt wieder in seinen alten Beruf, den er doch aufgegeben hat und geht fischen? Kann er nicht allein daran liegen, dass er Hunger hat? Muss schon noch andere Gründe haben. Wir wissen den wahren Grund der Schrift nicht. Aber ich glaube, dass er, dass er eine Frage im, im Herzen hatte, eine ganz entscheidende Frage. Jesus war auferstanden, das Grab war leer, aber würde Jesus auch ihm wieder begegnen? Ihm, den Versager, dem Verräter, dem Enttäuscher, dem Leugner? Ist Jesus auch für ihn auferstanden? Ist er auch weiterhin der Hirte für Petrus, für dieses dumme Schaf, wie er sich selber fühlt? Petrus ging dorthin zurück, wo er Jesus erlebt hatte, nämlich am See Genezareth. Und wie sieht diese Begegnung aus? Da komme ich jetzt gleich drauf. Vielleicht sind heute hier auch unter uns solche, die sich fragen, kann Jesus eigentlich mir begegnen? Ist er auch für mich auferstanden? Für mich, der ich doch enttäuscht habe? Für mich, der ich gelogen habe und betrogen habe? Für mich, der ich heimlich gelebt habe, was ich doch längst überwunden haben wollte? Wo ich wieder ins Fettchen, Fettnäpfchen getreten bin, wo ich wieder auf die Nase gefallen bin, wo ich es wieder nicht geschafft habe? Ist er auch für mich gekommen, wo ich meine Zunge wieder nicht im Zaum halten konnte und wieder Dinge gesagt habe, erneut Dinge gesagt habe, die andere verletzt haben? Weißt du, irgendwann kräht der Hahn auch für dich und er kräht auch für mich. Und dann wird uns etwas bewusst und Jesus sieht uns und er guckt nicht weg. Er kennt unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen und dann, dann erfüllt Scham unser Leben. Gibt es bei Jesus eigentlich einen Platz für Versager? Ja, es gibt es vielleicht manchen unter uns, der sagt, ja, für die, die jetzt irgendwie schuldig geworden sind, schon. Aber für mich? Für andere kann man das ja leicht sagen, aber für mich? Gilt das auch für mich, Petrus? Für mich, Andreas? Für, für, für dich, so wie du heißt? Und dann lesen wir in Johannes 21, Vers 12 und 13, wie Jesus am See Genezareth zu Petrus und zu seinen Freunden sagt, und das ist so ein starkes Wort, sie, sie sind dahingegangen, gegangen, um ihre Geschichte, ihre Scham, ihre Not zu verarbeiten. Und dann sagt Jesus, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Versteht ihr, was da abgeht? Das ist wunderbar. Jesus steht da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, du, 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 ja, jetzt wollen wir mal erstmal hier so ein Bußseminar miteinander machen und dann musst du erst noch nochmal so irgendwie so einen langen Weg gehen und dann gucken wir mal, ob irgendwie Gnade geschieht. Nein, Jesus deckt den Tisch für seine Freunde. Er deckt den Tisch. Ich meine, wie ist das, wenn du jemanden an deinen Tisch einlädst? Er deckt den Tisch für seine Freunde, erreicht ihnen frischen Fisch und geröstetes Brot nach einem anstrengenden Abend des Fischens. Das ist es, was Jesus Petrus und seinen Freunden antut. Jesus lädt sie zum Frühstück ein. Er hat alles vorbereitet. Sie sollen an seinen Tisch kommen und sollen Engelgemeinschaften mit ihm erleben. Verstehst du, was dieser Vers bedeutet? Und du deckst mir einen Tisch, meinen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Was heißt das? wenn David das so im Psalm 23 sagt. Das bedeutet, dass Gottes Einladung alle deine Scham überwindet. Dass nicht das Vergraben, das Verstecken und das Heulen in der Ecke mehr entscheidet. Du brauchst nicht mehr wegzulaufen, du brauchst dich nicht zu verkriechen, du brauchst dich nicht selbst zu verdammen, wenn er so mit dir umgeht. Und wenn er den Tisch deckt, sogar im Angesicht deiner Feinde. Das ist ein guter Hirte, der so für dich sorgt. Lass die anderen doch schauen. Lass die anderen doch reden. Lass sie sich doch das Maul zerreißen. Ich meine, ein jeder muss sowieso Rechenschaft ablegen über das, was er denkt und tut, auch über andere. Lass sie, doch, lass sie es doch tun. Sie müssen sich selbst verantworten. Du darfst kommen an seinen Tisch, den er für dich deckt, so wie du bist. Er vergibt dir gern. Er vergibt dir gern und er verwandelt dein Versagen, für das dein Herz sich so schämt, in einen Nährboden für die Freude, die er dir schenken möchte. Wenn du bereit bist, an seinen Tisch zu treten, komm und iss, sagt Jesus den Freunden. Wir feiern gleich das Abendmahl. Im Anschluss an diesen Gottesdienst. Das Abendmahl ist diese Einladung. Jesus deckt den Tisch und sagt, komm und iss. Du darfst kommen, wie du bist. Und wenn du das tust, wie sehr Scham oder Einsamkeit, und jetzt denke ich mal zurück an die Predigten, die wir vorher hatten, Neid und Stolz oder dein falsches Gottesbild oder deine falsche Lebenshaltung, so sehr du auch bestimmt bist von diesen 17 Lebensthemen, du darfst kommen, zu deinem guten Hirten und er gibt dir das, was du brauchst. Und er liebt dich. Als der Hirte liebt er sein Schaf so sehr, Jesus sagt, der sogar bereit ist, sein Leben zu lassen für dieses Schaf, weil ihm dieses eine Schaf, weil du ihm so wichtig bist. Herzliche Einladung zum Abendmahl nach dem Gottesdienst. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dich darum bitten, dass wir das, was du uns sagst, dass wir das gehörte Wort mitnehmen können, auch in die kommende Woche, mit in unseren Alltag. Herr, Und dass dieser Psalm 23, der so wunderbar tief und reich ist, dass er uns bewegt, auch noch in der zukünftigen Zeit bewegt und wir Neugier haben, Hunger haben nach dem, was du uns an Hoffnung und an Zuversicht schenken möchtest, durch dein Wort, auch durch diesen Psalm. Und so möchte ich dich darum bitten, Herr, dass wir dieses Wort des Lebens in uns tragen und mehr und mehr verändert werden, damit wir mehr und mehr so werden, wie du uns gedacht hast. Danke, Herr, dass du da bist. Amen.